0: Nesse mês nós estamos falando sobre família, sobre viver em família, como é que é mesmo o tema do mês, alguém lembra? Viva em família, pois nenhum homem é uma ilha, e eu queria hoje falar um pouquinho sobre uma família muito interessante que você encontra no texto bíblico, e toda, todos os exemplos eles são aproveitáveis, sejam exemplos bons, sejam exemplos ruins, não é? você pode, de um exemplo ruim, tirar lições, e de um exemplo bom, você pode segui-lo. E hoje nós vamos ver um, um, um caso muito interessante de uma família, de um milagre que Jesus realiza, e aí aparece essa família no meio desse milagre, muitas vezes a gente nem presta atenção que essa família está lá, e a gente vai tirar algumas lições importantes do que, que aquela família viveu eu acho que está com problema no powerpoint não tem problema, eu lembro mais ou menos o que eu ia falar é... deixa eu abrir o texto aqui então o texto que nós vamos analisar hoje é no capítulo 9 do evangelho de João e é a história da cura de um cego de nascença olha que beleza, entrou até o texto aí ser família mesmo que entrando numa fria muitas vezes a gente acha que ser família é legal só quando as coisas vão bem, aí quando a coisa começa a degringolar, você é, não, não tem nada a ver com isso não, essa é a decisão dele, logo no início do... do, na verdade não no início, antes do povo entrar na terra, Moisés deu uma repetição da lei, é um livro que está lá no Pentateuco, na Torá, chamado Deuteronômio Deuteronômio são duas palavras gregas Deutero que vem dois, segundo e Nômios que é lei então é a segunda leitura da lei é a segunda vez em que Moisés lê a lei para o povo e ele relembra alguns pontos importantes dessa lei e ele fala lá o que é considerado o verso mais comum para o povo judeu tanto nessa época como até nos dias atuais hoje quando você vai em Israel você ganha pulseirinha com esse texto, Deuteronômio 6, verso 4. Esse se tornou meio que um, um, um mantra, um mantra não é uma palavra boa, tipo um talismã, essa era a palavra. Tipo um talismã para o povo. Então, quando tem alguma coisa de, 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 de perigo, alguma coisa de medo, principalmente Israel, que está em guerra, tem muita batalha acontecendo, eles lembram desse verso, Shema Israel, ouve ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e esse texto está estampado em vários lugares, inclusive no aeroporto, se eu não me engano, no Ben Gurion, quando você chega lá, tem esse texto estampado lá nas suas paredes, Por que, que é importante esse texto? Porque esse texto vai trazer um contraste, lembra que Moisés tira o povo do Egito, caminha com o povo por vários meses e anos, na verdade são 40 anos até que aquela geração viesse a morrer, e quando ele vai entrar na terra de novo, ele chama o povo para poder fazer essa segunda leitura, e ele está lembrando o povo, olha, lá vocês tinham muitos deuses, lá eles diziam que ah, o sol era um deus, a lua era um deus, eu já expliquei para vocês que não é isso, e eu quero que vocês lembrem, o Senhor, o nosso Deus, é um Deus único não tem deuses, só tem um Deus, e Ele é quem controla todas as coisas, essa mensagem precisa estar gravada nos seus corações, e aí Ele dá a recomendação, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, que estas palavras que hoje lhes ordeno, lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência, não é simplesmente, ah já falei, está tudo bem, não, com persistência, aos seus filhos, converse com, sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das suas portas, de sua casa e em seus portões, e isso aqui o povo judeu até os dias de hoje segue muito bem, você está vendo aí um oficial, um soldado na verdade soldado não, ele, é o, ele tem uma patente mais alta, eu não, não me lembro exatamente, e esse rapaz ele esteve num campo de batalha e acabou tendo sendo alvejado e sobreviveu, e aí ele foi lá agradecer no muro das lamentações, e quando ele vai no muro ele leva uma faixa nos braço com uma caixinha aqui na altura do coração, e uma no meio do testa, entre as suas, as suas vistas, e ele está executando exatamente o que esse mandamento diz, para ele, ele está cumprindo o que Moisés falou. Coloque-as nos seus braços e na testa, para que isso se torne memorial diante de você. Que o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. E o que nós vamos ver hoje do milagre que Jesus realiza, tem muito a ver com isso aqui. Porque você vai perceber na história que nós vamos ver, que a pessoa que recebeu esse milagre, ela passou por isso ela passou por essa experiência não a experiência do rapaz aqui do exército ela passou pela experiência de receber a instrução dos seus pais então vamos dar uma olhada lá o que diz João capítulo 9 ao passar Jesus viu um cego de nascença seus discípulos lhe perguntaram mestre quem pecou? este homem ou seus pais? quem é o culpado dessa situação que esse jovem está passando? para que ele nascesse cego e aí eu faço uma pausa para você perceber. Olhe como é que é a pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos não é assim, mestre, teve alguma coisa que aconteceu para que ele nascesse cego? A pergunta já é quem pecou? E isso demonstra uma questão cultural que era comum naquela época. Uma pessoa que nascesse com alguma deformidade, seja ela física, seja ela algum outro tipo de problema, Muitos problemas, talvez até mentais, neurológicos. Ela era considerada, vamos dizer assim, pecadora e maldita debaixo de Deus, diante de Deus. Ela estava sofrendo aquilo porque alguém fez alguma besteira. E aí a pergunta deles reflete o pensamento que era comum, inclusive entre os fariseus. Se essa pessoa está aqui, ela é cega e é de nascença, alguém fez alguma coisa. E aí Jesus responde para mostrar para eles que isso não era verdade. Muitas vezes a gente acha que algumas coisas que acontecem nas nossas famílias são resultado de um pecado que o meu bisavô, tataravô, sei lá quem, cometeu e eu tô sofrendo as consequências. Pode ser que um erro que ele cometeu lá tenha consequências reais, físicas. Por exemplo, ele se envolveu lá com uma dívida gigante e você está pagando a dívida até hoje? mas isso não significa que é uma mão de Deus te punindo, não tem nada a ver, Jesus vai falar isso ó, nem seus pais pecaram, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso acontece, aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus ele está aqui fazendo um reforço de uma discussão que está no capítulo anterior, no capítulo 8, se depois você quiser em casa, você pode ler desde o capítulo 8 até o capítulo 11, é um trecho muito interessante dessa passagem de Jesus por essa região aí, ele está em Jerusalém nesse momento, Jesus está discutindo com os fariseus quem ele é, e os fariseus dizem, você é endemoniado, você é um samaritano, você é inimigo do povo de Israel, e Jesus está falando, não, eu sou enviado de Deus para salvar o seu povo, e aí eles começam a discutir, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e aonde a luz brilha, as trevas não têm vez, e o final da conversa, Jesus começa a questioná-los, e, e fala assim, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês estariam fazendo as obras que Abraão fez, ao contrário disso, vocês estão tentando me matar, e vocês estão tentando me matar porque vocês não acreditam que eu sou o filho de Deus, que foi enviado para salvar vocês. E aí eles falaram, é, como assim você está dizendo que você conhece Abraão, você já conhecia Abraão antes mesmo de Abraão nascer? Aí ele falou, antes que Abraão viesse a nascer, eu já era. Tipo, ele utilizando a mesma frase que Deus utilizou para Moisés, quando Moisés pergunta, quem é você? Ele fala, diga ao povo que eu sou. Jesus utiliza a mesma linha de pensamento E aí pelo fato dele se comparar a Deus Os fariseus pegam pedras e querem atirar em Jesus Jesus foge Jesus não é alvejado naquele momento E aqui Jesus está dando essa explicação Eu sou a luz do mundo Enquanto eu estou aqui Nós podemos fazer Porque enquanto é dia Nós podemos realizar essa obra Nós podemos transformar a vida das pessoas E quando ele fala a noite se aproxima Ele está querendo dizer Vai chegar o fim dos tempos Onde não tem mais como mudar a situação de ninguém então aproveitem enquanto é dia, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou-a aos olhos do homem, então disse-lhe, vá no tanque de Siloé lavar-se, que significa enviado, o homem foi, o homem lavou-se, e o homem voltou vendo, aqui já mostra uma característica muito interessante desse jovem, ele obedeceu, ele poderia ter falado, que história é essa, o cara bota lama na minha cara, aqui, quer que eu vá lavar o rosto agora? Ele teve que ter algum tipo de fé ali, de que a situação dele poderia ser mudada, e aí ele vai lá, obedece o mandamento de Jesus e tem a sua vista restaurada, só que a partir desse momento, Jesus vai dar um passeio, porque Jesus some da história, Jesus não aparece mais, Olha só o que, que acontece... Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando... Perguntaram... Não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele... Outros diziam não... Apenas se parece com ele... Mas ele próprio insistia... Dando testemunho de si mesmo... Não, eu era cego mesmo... Eu era aquele cego... E agora eu estou enxergando... Aí perguntam... Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu... O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé, fui, lavei-me e agora eu vejo, e eles, perguntaram, e eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele, Jesus tinha sumido de cena, Jesus não estava lá para convalidar o milagre que ele tinha acabado de fazer, mas agora a responsabilidade estava toda sobre o jovem, ele estava sendo interrogado a respeito do que aconteceu com ele. E ele precisava dar respostas a respeito daquilo. Porque um milagre desse tamanho em Israel era algo extraordinário. Os judeus esperavam por sinais e maravilhas como essa. Porque eles entendiam da lei e da Torá que o Messias faria essas coisas. Mas vocês vão perceber no texto... Que ele já tinha uma resposta a respeito de quem era Jesus. Eles não estavam tentando identificar se Jesus era o Cristo. Porque para eles, Jesus já era condenado na visão deles. E aí eles continuam. Levaram aos, fariseus, levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva. E aberto os olhos daquele homem. E essa informação é muito importante. Porque no sábado, vocês lembram, é o Shabat. O Shabat... Ninguém pode fazer trabalho nenhum Tem uma discussão de Jesus Quando ele faz uma cura no sábado E o pessoal fala Como você pode curar no sábado? Você não pode ser o enviado de Deus Aí ele fala Mas se o seu jumento cair numa vala no sábado Você vai esperar até o outro dia para tirar ele? Ou você vai chegar lá e correr e tirar? Porque ele é o seu ganha-pão Mostrando a hipocrisia dos fariseus E aí Ou então os fariseus também lhe perguntaram Como ele recuperar a visão o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra com saliva em meus olhos, eu me lavei e agora eu vejo. Segunda vez que ele responde a mesma coisa. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Era mais importante para os fariseus obedecerem a lei, e não a lei mosaica, mas as leis e as regras que eles haviam criado, do que ver... O milagre de Deus acontecendo Ver o milagre de Deus abrindo os olhos Daquele homem que estava cego há tanto tempo Mas outros perguntavam Como pode um pecador Fazer tais sinais milagrosos Questionando Jesus nesse caso E achando que Jesus era o pecador Como pode um pecador fazer esses sinais milagrosos E houve uma divisão entre eles Tornaram Pois a perguntar ao cego Que diz você a respeito dele Foram seus olhos Que ele abriu e aqui começa um interrogatório, e é importante você prestar atenção nas respostas que esse homem vai dar, porque esse homem, ele era um cego, um cego que vivia mendigando, e é interessante quando nós fazemos uma transposição para os nossos tempos, quantas vezes você entra numa... No shopping, você entra no supermercado, você entra em algum lugar e tem alguma pessoa sentada à porta pedindo alguma coisa. E você não consegue ver nem a cor da camisa que a pessoa está sentada. Essas pessoas estão ao lado da sociedade, estão à margem. Nós não prestamos atenção nessas pessoas. E o caso desse cego não era diferente... Agora ele estava chamando toda a atenção e todo esse alvoroço, porque havia acontecido um sinal muito forte, um sinal que eles não podiam negar. Para eu acho que ele era aquele rapaz ali que ficava sentado, mas agora ele está vendo como é que pode isso, como é que esse milagre aconteceu em Israel. E aí, os judeus perguntaram para ele, foram seus olhos que ele abriu, e ele responde, para mim, ele é um profeta. Ele ainda não havia entendido 100% o que, que tinha acontecido com ele, quem era Jesus... Mas ele sabia pelas escrituras que os profetas também faziam sinais desse tipo. Vocês vão lembrar do caso de Elias, do caso de Eliseu e outros profetas que também realizaram milagres grandiosos como esse. E ele tinha essa instrução guardada em seu coração. E aqui tem um ponto muito importante. Quando nós falamos em vida em família e nós lemos Deuteronômio 6 no início... A intenção ali era mostrar para vocês que isso acontecia nas famílias dos judeus da época, acontece até os dias atuais, acontece até hoje, a importância que é dada a, aos, dos pais aos filhos em que eles aprendam os preceitos de Deus. Então essa primeira resposta que ele dá essa pergunta, é uma resposta que está marcada no seu coração em algum momento durante a sua criação, em algum momento enquanto ele estava na casa dos seus pais, ele aprendeu sobre as profecias, ele aprendeu sobre a Torá, ele aprendeu sobre os ensinamentos que estavam lá no Antigo Testamento, e isso ficou marcado na sua vida, quando nós falamos em viver em família, nós estamos falando em oportunidade, a oportunidade que os pais têm, em influenciar a vida dos seus filhos, em marcar a vida dos seus filhos, em ensinar a eles o respeito sobre quem Deus é, o temor que eles precisam ter ao Deus criador, ao Deus salvador, ensinar os preceitos que a palavra nos traz, isso é uma oportunidade única, ímpar, a gente costuma dizer que é, o exemplo arrasta, e os pais precisam dar esse exemplo aos seus filhos, isso já nos leva a uma autoanálise, como nós temos vivido, eu agora posso falar que sou pai, antes eu era pai só de bicho de quatro patas, agora tem duas só, e a minha filhinha vai precisar aprender isso de mim, da minha esposa, como eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho sido um exemplo para os meus filhos de dedicação e de busca da vontade e da presença de Deus na minha vida? Esse jovem passou por isso Como era costumeiro em todas as famílias judaicas E aí ele responde isso, ele é um profeta Só que os judeus não ficaram satisfeitos E aqui tem uma questão muito interessante a respeito do evangelho de João Que é um, um, foi alvo de, de interpretação errônea durante muito tempo Porque quando João cita os judeus Ele não está falando os judeus como povo ele está falando uma parte daqueles que não acreditavam que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. E essa parte que não acreditava que ele fora cego e havia sido curado, quer dizer, não acreditavam enquanto não mandaram buscar os seus pais. E essa seria uma oportunidade ímpar para os pais em convalidar o testemunho do seu filho não, realmente, nós ensinamos isso para ele, ele era cego, olha o que eles respondem, ó, esse é seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, ou seja, não é o qual nasceu cego, o qual vocês dizem que nasceu cego, vocês estão afirmando isso, vocês confirmam que ele nasceu cego? Os pais respondem, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos, perguntem a ele, idade ele tem. E aqui vem a parte ruim do exemplo familiar, esse jovem foi colocado numa situação difícil, teve um milagre, teve a sua vida transformada por um milagre, e agora está sendo interrogado por que, que ele recebeu esse milagre, como que a coisa aconteceu, e quando os seus pais chegam, que poderiam defendê-lo ou convalidar o seu testemunho de que ele realmente era cego, e de que aquilo que ele tinha falado que aconteceu, que Jesus o, o curou Seria verdade porque ele era o filho deles, eles conheciam o seu filho? Os pais fazem o quê? Não, ó. É, a resposta é dele. Ele é que se vire. Por quê? Você já deve ter ouvido falar numa num evento que ocorre com adolescentes judeus aos 13 anos, chamado de Bar Mitzvah. O que que é o Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah é uma cerimônia de Passagem de bastão, vamos deixar, deixar desse jeito, é uma cerimônia que acontece quando o pai está dizendo, o meu filho foi ensinado nas doutrinas da lei mosaica, e agora ele é responsável por sua espiritualidade, até aquele momento a responsabilidade de ensinar a espiritualidade ao filho caía sobre os pais, especificamente no caso do homem para o pai, era a responsabilidade do homem ensinar ao seu filho a espiritualidade, os conceitos e os preceitos de Deus, os preceitos divinos, a partir dos 13 anos, agora ele tem que continuar aprendendo por sua conta, por sua própria conta, e aqui nesse caso, quando acontece isso, é provavelmente já é um jovem um pouco mais de idade, então os pais não querem se colocar numa posição de risco, olha como diz o texto, ele tem idade, falará por si mesmo, seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que os seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele, talvez você se pergunte hoje, mas o que, que tem ser expulso da sinagoga, qual a grande coisa, grande coisa você não poder ir na sinagoga, vai na outra, né? tem 15 igrejas, se você é expulso dessa igreja, vai na próxima ali, Nesse caso aqui, você está numa sociedade que a lei e a religião estão interligadas. A autoridade religiosa também é autoridade legal. A única coisa que os judeus não podiam fazer nessa época, e no caso de Jesus isso fica muito evidente, eles não podiam tirar a vida de alguém, os, os romanos não permitiam isso. Se eles condenassem alguém à morte, eles tinham que pedir autorização para o chefe romano, no caso foi Pôncio Pilatos quem autorizou para que pudessem executar aquele que eles tinham condenado, mas aqui ser expulso da sinagoga significava ser excomungado, significava que você não tinha mais vez na sociedade onde você estava inserido, e quando os pais desse jovem foram colocados nessa situação, eles falaram, poxa eu vou perder o meu ganha-pão, eu vou perder a minha atividade, eu vou perder os meus amigos, é melhor que ele responda por si só, é melhor que ele dê o seu próprio testemunho, ele tem idade para isso. E não quiseram se comprometer com a situação do seu próprio filho. Bonito, né? Já fez isso pelo seu filho? Você pode acabar fazendo, né? Quantas vezes a gente tem situações na nossa família em que os nossos parentes, filhos, irmãos, primos, você ouve falar, tomam decisões que você não concorda, que você que está lendo, que está tentando entender os preceitos de Deus, você fala, pô, mas o que ele está fazendo, a Bíblia condena, né? E aí você fala, ah, mas é problema dele, quem mandou ele tomar essa decisão? Nós temos uma oportunidade aqui de ouro, para aprender, que nós devemos sempre zelar, pelos nossos familiares, e esses pais se defendem dessa possibilidade com medo de que algo viesse a acontecer com eles, aí pela segunda vez os fariseus chamam o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, eles agora já estão apelando, né? ele chega assim, olha se você falar quem está te condenando é Deus, não somos nós, para a glória de Deus diga a verdade, nós sabemos que esse homem é pecador, vocês percebem como Jesus já estava condenado? eles não estão buscando informações a respeito de se Jesus é o Messias ou não, eles estão querendo desmerecer o testemunho daquele cego, que diz que Jesus o curou, porque eles já condenaram Jesus, eles já sabem o que eles vão fazer com Jesus, eles não aceitam o discurso de que Jesus possa ser o Messias, Jesus já está condenado, nós sabemos que ele é pecador, e ele respondeu, olha eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e eu agora vejo, contra isso eles não tinham argumento, eles não podiam dizer que a pessoa não tinha sido curada, eles não podiam dizer que o cego estava mentindo esses anos todos, porque vários deram testemunho de que ele realmente era cego, então lhe perguntaram mais uma vez, o que ele fez a você, como abriu seus olhos, e aqui é uma tática de interrogatório, você pergunta a mesma coisa várias vezes, para ver se a pessoa se é pega em contradição. E se ele se contradissesse em algum momento, eles falam: está vendo, você é mentiroso, você não sabe o que você está falando, você tinha dito isso e agora você está falando aquilo. E aí o jovem percebe isso, ele percebe e diz, eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? E joga para cima dos fariseus a pergunta e os fariseus dão um salto de 10 metros, então eles o insultaram e disseram, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, nós temos a lei atrás, nós temos a Torá, nós estamos referendados por Moisés, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem, o homem cego, ex-cego na verdade, respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde Ele vem, contudo Ele me abriu os olhos, e nós sabemos, olha a instrução, voltando aqui, a instrução que Ele deve ter recebido na sua casa, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade, o homem que teme a Deus e pratica a sua vontade, tem um termo no hebraico que é muito famoso, chama sadique é um homem que é justificado diante de Deus, é um homem justo diante de Deus, esse é o um homem que teme ao Senhor e pratica a sua vontade, e esse homem curou o cego, os fariseus estavam começando a ficar sem argumento, mas você percebe como a instrução que o jovem recebeu, na sua formação, nos anos em que ele teve com seus pais, fizeram a diferença, e aí continua o texto dizendo, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Quando ele, quer, quando ele diz isso, ele está falando, esse homem realmente é enviado de Deus. Nós estamos dizendo, lembra que ele ainda tem a visão de que ele é um profeta, como outros profetas também foram enviados de Deus mas os fariseus não queriam aceitar nem mesmo essa hipótese, então eles respondem, você nasceu cheio de pecado, o mesmo argumento que é apresentado pelos discípulos de Jesus quando vem a situação do jovem cego, é utilizado novamente aqui pelos fariseus para desmerecer o seu próprio discurso, como eles não tinham conseguido argumentar e vencer no argumento Achar erros naquilo que ele havia falado a respeito do que tinha acontecido com ele, então agora vamos desmerecer o seu argumento pelo fato dele ter sido, ter nascido cego. E isso significa que, pelo fato dele ter nascido cego, como era a cultura, como era comum da cultura, ele tinha cometido pecado em algum momento da sua vida. Se não ele, os seus pais. E eles dizem, como você tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E aqui essa expulsão não necessariamente significa, mas pode significar, que ele estava expulso, expulso como seus pais o seriam. Ele agora ia passar por esse, essa provação de ser expulso da comunidade. No momento aqui, pode ser que ele simplesmente tenha sido expulso daquela reunião. Mas isso mostra que as respostas que esse jovem tinha guardado, pelas instruções que ele recebeu, o defenderam a tal ponto dele não ser pego em contradição, e aí Jesus volta para a história, Jesus aparece de novo, Jesus ouviu que o homem que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você, então o homem disse, Senhor eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e que os que veem se tornem cegos. Aqui acontece o segundo milagre, que é o milagre da salvação. A oportunidade que você tem, que eu tenho, de ensinar os nossos filhos, os preceitos de Deus, podem ter como resultado a salvação deles no futuro. Provérbios vai dizer, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, na verdade não fala ensina o teu filho, né? ensina a criança no caminho em que, ele deve, que ela deve andar, e quando ela envelhecer, não se desviará do caminho. O que nós vemos aqui é exatamente isso, um jovem que já deveria ter passado por várias provações na sua vida, por ser cego, por estar mendigando, por estar na rua, agora teve todo esse seu ensinamento basilar, recebido nas, na casa dos seus pais, tendo o efeito da sua salvação, e você pode ser a ferramenta, pelo qual, pela qual Deus quer transformar a vida dos seus filhos, e aí continua dizendo, alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, e aqui ele está falando da cegueira física, vocês não seriam culpados de pecado, Por que, que ele está dizendo isso? Porque esses fariseus acompanharam Jesus, eles viram os milagres e os sinais que Jesus fez, eles viram os ensinamentos de Jesus, e ainda assim não acreditavam nele, e aí Jesus disse, mas agora que vocês dizem que podem ver, agora que vocês dizem que conhecem os preceitos da lei, que conhecem os preceitos da Torá, do, dos profetas e tudo, e não me aceitam como o Messias, a culpa de vocês permanece. Nós como pais não temos o poder de salvar os nossos filhos. Quem faz isso é o Espírito Santo, e quem faz isso é Deus através da graça derramada em Cristo Jesus mas nós podemos levá-los a um caminho de conhecimento de Deus. Essa história me traz dois, dois ensinamentos muito importantes, e um terceiro que é consequente desse. O primeiro é que nós devemos dedicar tempo, e aqui não é sacrificar o tempo, pelo contrário, é ganhar tempo, em conhecer a Deus, conhecer a sua Palavra, e passar esse conhecimento para os nossos filhos, para os nossos agregados, para todos aqueles que estão na nossa família. Nós precisamos fazer isso porque isso pode transformar a vida deles no futuro. Ainda mais quem tem filhos pequenos, é uma oportunidade de ouro. Como eu falei a questão do exemplo, que o exemplo arrasta, eu tenho uma história muito interessante, um amigo meu morava, ainda morava em Salvador, e ele teve uma filhinha, na época a filhinha dele devia ter dois para três anos, quando é que criança começa a andar? eu estou começando agora, não sei, dois para três? tá, obrigado, é. mais? um? nove? peraí, eu estou perdido, eu perdi gente vamos deixar dois e três, ok? um? tem gente que é precoce aqui, ó. tem gente um aqui, um não aqui, enfim, a criança estava andando e com ele morava sua mãe, uma senhora já, já com idade avançada e que tinha um problema de paralisia no lado do corpo. E ela andava arrastando a perna. Ela andava e arrastava a perna. Um dia ele chega do trabalho e a filha dele vai ao encontro dele fazendo o quê? Arrastando a perna. Só que ela corria, ela brincava, mas naquele momento ela foi arrastando a perna. Ele deu o um clique e falou, ó, ela aprendeu isso com alguém você tem a oportunidade, de pelo seu exemplo, arrastar os seus filhos, não perca essa oportunidade, aí o segundo ponto, se o seu filho cresceu, e ele está aprontando, não faça como os pais, desse jovem cego, continue orando por ele, continue Levando palavras de amor Palavras de exortação sim Mas palavras baseadas nos preceitos de Deus Você não sabe qual o impacto que isso pode ter lá na frente E às vezes você está numa situação Onde você tinha rompido com a sua família E você não está mais em acesso, em contato com eles De repente alguém já faleceu e tudo mais E você pensa, perdi, vou ficar com isso marcado na minha vida para sempre Você tem uma família que é a família de Cristo Jesus. Que essa família possa ser influência na sua vida e que você também possa influenciar ela através do seu testemunho, através das suas experiências de fé e através do conhecimento que você possui a respeito dos preceitos de Deus. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou IBNU, Vivo o Reino!